0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Proč jsme tady dnes? Máme tři důvody, dá se říct tři důvody, proč chodíme do církve. Podle toho, v jakým jsme stavu, jaký máme očekávání, co máme za sebou. Pro některý z nás církev je jako pohotovost nebo zdravotní středisko nebo nemocnice a chodíme tam, protože máme nějakou bolest, máme nějaké těžkosti, máme nějaký starosti a přicházíme proto, aby nám tam bylo pomoženo a to je úplně v pořádku. V pořádku to není po 30 letech, jestli 30 let chodím do církve pořád z toho důvodu, že se cítím špatně a že mě tam trošku Michal nebo... Jirka, nebo kdo, kdo slouží tady, tak mě nadopuje trošku, že napumpuje, jo, udělá mi transfuzi, dá mi vitamíny, dáme kapačku, abych to zase vydržel do té příští neděle. Tak na začátku našeho života s pánem je to, je to úplně OK, je to úplně v pořádku, když to takhle je. Po 30 letech už bych to zvážil, jestli by nemělo dojít k nějaký menší změně. A ta menší změna by mohla být, že přicházím do církve v jakž takž dobrým stavu s tím, že bych se tam chtěl něco dozvědět. Něco, co můžu použít, něco, co můžu začít zkoušet ve svém osobním životě, třeba chválu, protože tady máme někoho zase, kdo nás resuscituje, prostě má ty ty, ty, ty desky a dá nám... A my, oh, haleluja, Ježíši, začneme Boha chválit. No a pak zjistíme, že to může mít doma, že jsou takové přenosné soupravy, že můžeš se obživit sám, když začneš Boha chválit. Takže vlastně ta energie začne proudit skrz, skrz tvůj život, protože Bible říká, že máme v sobě studnu živé vody. Amen. To znamená, tady přijdeme, někdo nás v tom vykoupe trochu, jo, jsme namočený do, do božího ducha, jsme, jsme namočený do toho proudu a pak to pomalinku zase takhle z nás uh, odpadává ty kapky, osychá to a dovlíkneme se domů a říkáme, že to bylo dobré to schromáždění, ale už by zase potřeboval další dávku. A jestli, jestli je to takhle, tak skvělá zpráva je, že ty si můžeš to vzít sám, amen, Můžeš s tím pracovat, můžeš začít ze svého ducha komunikovat s božím duchem, můžeš ho začít chválit, uctívat a teoreticky můžeš mít stejnou atmosféru u sebe v obýváku nebo v koupelně nebo nebo v ložnici, jako je to tady v neděli ráno. A a to ti na ten den, když se dostaneš na pár minut do chvály, uctívání, tak věř tomu, že tvoje starosti, které byly na této úrovni, možná nad tebou, A mám stejně tohle radši, takže je to... Možná pán vyslyšel moje tajné přání. <laughs> e... takže, takže v našem obýváku můžeme mít takovouhle atmosféru, jako máme tady ráno v neděli. E, dokonce v našem autě můžeme mít takovou atmosféru a dokonce můžeme... Něco z toho si přinést i sebou do práce. Ať tam je jakákoliv atmosféra, tak ty, když tam přijdeš plný božího ducha, udělá to tam změnu. Nemusíš tam nic svazovat, nemusíš tam udělat rabarabaraba, raba. spoutávám ducha kontroly nad svým šéfem nebo něco podobného. Když máš dojem, že, že seš tam, tam nějaký bossing nebo šikana, nic takového tam nemusíš dělat, ale stačí, když tam přijdeš Plné boží moci, plný Božího ducha, plný Božího života a pán už bude pracovat skrze tebe. Amen. Takže to je. To je zase úplně jiný kázání. Já jsem tady inzeroval, jaký máme kázání. Poslal jsem tady 30 veršů a vypadá to, že třeba se k tomu dostaneme někdy, během dne. A tohle je důležitý. To je strašně důležitý. Proč vůbec chodíme do církve. Ono už nám k tomu trochu napovídá ten název. To je nedělní bohoslužba. Schromáždění, to jsou dvě úrovně. Sejdeme se, aby jsme spolu něco dělali a k tomu ještě je to bohoslužba. To znamená, že přicházíme proto, abychom bohu sloužili. A to je třetí úroveň, kam bychom mohli dospět. To znamená, jsem na jednoce intenzivní péče, dostávám kapačky, transfúzy, kolik toho osoby máte, dvě deci, dvě deci, jak to bylo v jednom filmu, tak jsem nadšený, že jsem dostal nějaký impuls, pak přicházím už takový vyrovnanější a říkám si, tak chci se tady něco naučit, co můžu potom ve svém osobním životě používat a ta nejlepší varianta je, že přicházím s modlitbou a říkám si, komu bych mohl dneska v církvi něco dát. Amen komu bych mohl nějak posloužit, koho bych mohl třeba pozbudit, někoho, kdo je na té první úrovni, má těžký život, má potíže, má špatný zázemí, prostě takzvaně má smůlu v životě, jo, což tomu nevěřím, smůle, ale to je jiný téma zase. A smůla navíc je vonavá, tak já úplně nevím, jestli smůle je něco špatného mít v životě, jo, ale to je jiný téma. Takže v ideálním případě dorůstáme, zase bychom mohli odkázat na, na prvního Jana, kde e, Jan tam píše, adresuje tři úrovně křesťanů, synáčkové, pak, pak e, mládenci, to znamená e, náctiletí, jo, dneska někomu řekne, že je Puberťák a už se urazí a už nepřijde příště, takže náctiletí a a navíc ještě od nás, od naší generace, my jsme boomři, jsem se dozvěděl, což je úplně, myslel jsem, že jsem lama nebo noob v minulosti, ale zjistil jsem, že to už dávno neplatí, že jsem normální boomer. No, jako, když jsem byl noob nebo lama, tak jsem byl jako mimo, pro tu novou generaci to bylo dobré, ale boomer to je ještě horší v tom, že jsem z té generace usákových dětí a ještě se snažím těm mladým rozumět, jo. A nejde mi to. Teď jsem se zamotal do toho, nevím, proč jsem to říkal. Asi protože to řeším pořád. Je důležitý, abychom si rozuměli generačně v církvi a my starý páky se o to snažíme a poprosíme vás, kdo jste čerství, abyste taky se snažili rozumět nám. Dneska je to celospolečenská potíže generace Alfa už nerozumí generaci Z, Jestli jste to taky pochopili, to znamená, že neobráceně, generace Z nerozumí generaci Alfa, to znamená, že 16 letý už nerozumějí 13-letým. Takže to je jedna snaha, jak tu společnost rozštěpit, rozdělit, abychom se nerozuměli. A tady máme možnost zase trošku si porozumět, protože máme tady něco, co nás spojuje, a to je láska k našemu pánu. Amen. Takže ať si z jakýkoliv generace, alfa, beta, gamma, z, x, y, boomer klasický, jo, vyřízený, tak tady přicházíme v té lepší variantě, aby jsme něco někomu dali. To není práce kazatelé, to není práce chváličů, to není práce uvaděčů, někoho tady nadopovat, jsme krystovo tělo, aby by řekl, že když se scházíme, Každý z nás něco má, někdo má píse, někdo má slovo, někdo má proroctví, někdo má slovo poznání. A církev není jenom o tom, že se tady sejdeme a někdo nám něco řekne spod. Já bych strašně rád byl tam dole, ale ze světelných důvodů, teda ze světelných důvodů, z důvodu osvětlení to není úplně možný, protože... Úplně, nejvíc by se mi líbilo, jsme tak nějak mohli mezi sebou i BMT služby proudit. A nevždycky to je technicky možný, ale když se scházíme, tak to není jenom proto, aby nám někdo něco řekl tady z pódia, ale můžeme jít a budeme mít konkrétní slovo tamhle pro Michala nebo pro Petra Pavla, Lojzu, já nevím, jak, jak se tady všichni jmenujou. Můžeme mít slovo od pána, můžeme mít povzbuzení, můžeme přijít, jo, já bych chtěl dneska někomu posloužit v té církvi, já bych se chtěl za někoho pomodlit, já bych chtěl někoho třeba pozvat na, na, na oběd nebo na kávu a navázat s ním přátelství e, strašně způsobů, nebo mnoho způsobů, kterými můžeme sloužit si navzájem jako Kristovo tělo. Amen. A když se budeme vyvíjet z toho, toho levlu, že jsme tady jako na pohotovosti, spíš k tomu, čím můžu dneska sloužit pane tobě a čím můžu sloužit tady svým okolí. Když budeme chodit s touhle otázkou na bohoslužbu, tak vám garantuju, že nejenom, že se změní ta bohoslužba, ale že váš život bude jiný. Protože čemu věnuju pozornost, tak to je schopný zaměstnat celý můj život. Jestli věnuju pozornost svým potížím, svým problémům, svým starostem, tak nepřítel udělá všechno, co je v jeho silách, aby nás do toho takhle zabalil, takhle nás to vymáchal a je je úplně spokojený, protože my jako křistení jsme nepoužitelní. My veškerou energii, veškerý pomazání, veškerou sílu Použijem na to, aby jsme vyřešili ty svoje potíže. Kdo máte potíže v životě? A celý to je o té perspektivě, jak se na ty potíže budeme dívat. Jestli jsem pod níma, nebo jestli jsem nad níma. A nad níma jsem tehdy, když jsem v Kristu, když moje mysl není okupovaná těma problémama. To je stejný s uzdravením. Někdy se soustříme tolik na to uzdravení, že ho nejsme schopni přijmout, protože všechno tomu podřizujeme do, do, do církve, abych byl uzdravený. Čtu Boží slovo, abych byl uzdravený. Modlím se, abych byl, byl uzdravený. A kde je to Ježíšovo první místo? Tam ta naše potřeba se dostává prostě před něj a je to v kolizi a takže my potřebujeme někdy na to prostě zapomenout, i když jsem nemocnej, tak říct, bože, já chodím na bohoslužby, abych ti sloužil. Ne proto, abych tam dostal to, co potřebuju, ale abych se setkal s tebou. Amen. A klidně jsem nemocnej, ale budu uzdravovat Budu se modlit za, za další, i když já jsem nemocný. My kazatelé jsme někdy taky nemocný. A někdy je to pokořující, jo. byl jsem na jibce, už jsem to tady možná vykládal, jak jsem tam nemohl mluvit a dělal jsem kázání evangelia, bylo jako kdybych byl lopice, protože jsem měl díru tady, kterou jsem dechal, a nemohl jsem mluvit a takže máme, máme svoje boje, máme svoje těžkosti, máme věci, které překonáváme, máme potíže. A poštol Pavel taky mluví o tom, že jsme ze všech stran tlačený, ale nejsme prostě rozmačkaný. Amen. Takže jaká bude perspektiva? Takže pojďme rovnou do praxe, jestli vám to váš soused dovolí, vložte mu ruku na rameno a chvíli mu žehnejte. Tak tři minuty. To je, to je v pořádku. To je, jo. Sláva pánu. Pane Ježíše, já ti děkuji za tuhle nádhernou církev. Děkuji ti, že ji držíš pevně a že roste, že prospívá. Děkuji ti, že ty tady si vložil svoje dary do každého, kdo tady je dnes. Ty jsi do něj vložil svoje dary a ty máš záměr i pro ten dnešní den, proč každý z nás tady jsme. Není to náhoda, nejsme tady do počtu, ale je to kvůli tvýmu záměru. Haleluja. Pane, modlím se za každou potřebu, která tady je naplněná, která tady je přítomná, aby byla naplněná právě teď. Haleluja. Tvoje uzdravující moc, Pana. ať proudí v tuhle chvíli do každého těla, do každé mysli. Haleluja. Sláva tobě, Ježíši. Haleluja. Sláva pánu. Amen. Tak řekli vám něco pěkného? Řekl vám někdo něco pěkného během té modlitby? Takže můžeme nad tím přemýšlet, když jdeme na bohoslužbu, čím tady můžu sloužit. Můžu dělat něco praktického, ale každý z nás můžeme dělat něco duchovního v tom smyslu, přemýšlet, jak mě pán chce použít. Amen. A dnešní téma na to navazuje a to je, jak povídat o Ježíši. Jak povídat o Ježíši, tomu řeknu, protože jak evangelizovat, to jsem se vždycky děsil, že mě někdo zevangelizuje a já budu úplně evangelizovaný, nebudu si s tím vědět rady a A ten termín je úplně v pořádku, ale přemýšlel jsem, jak to dostat co nejvíc do té praktické roviny a to je, jak vyprávět možná o Ježíši. Jak vyprávět. A začneme ve skutcích Apoštolů 17. kapitole, kde se o tom píše... Pardon, v 26. Já tady mám dva oddíly ze skutků 26. kapitola. Od 12. verše. Apoštol Pavel vypráví svůj příběh a říká. Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do damašku, cestou jsem krále uviděl světlo z nebe, i když to bylo kolem poledne. Zářilo jasně než slunce a obklopilo mě i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům. Zeptal jsem se, kdo jsi pane, a on řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Zvedni se však a stůj, ukázal jsem se ti, abych tě učinil služebníkem a světkem toho, co jsi viděl i toho, v čem se ti ještě ukážu. Tady v tomhle v tomhle oddílu nebo v téhle části. Pro mě tady je pět důležitých bodů. Za prvé, když znáte kontext, a poštol Pavel, tehdy Saul pronásledoval církev, staral se o to, aby křesťani byli zabíjeni a aby byli vězněni, aby byli mučeni. To znamená, jeho, z jeho pohledu on chránil boží lid před falešným učením, to znamená snažil se tu křesťanskou sektu zlikvidovat a tomu věnoval svůj život, svoje prostředky, svou energii. Najednou se stalo, že byl oslepený, neviděl nic a pán k němu mluvil a v téhle situaci, jo, teď si vemte, jaký to je šok, když 20 let nebo kolik prostě něco děláte v nejlepším přesvědčení, v nejlepší vůli, že to je to to pravý. A najednou dostanete takovouhle fakránu, kdy Bůh řekne děláš to úplně blbě. To vůbec není služba pro mě. Nakonec Ježíš mu řekl, ty se protivíš mě? Takže stojíš proti Bohu. A v tu chvíli e, mu říká postav se na svoje nohy. A jsou tady dva důvody. Já jsem tě vy, vy, vyvolil, aby jsi byl služebníkem a světkem. Takže postav se, jsi služebník, jsi svědek a svědek dvou věcí. To, co jsi viděl a v čem se ti ještě ukážu. A ty a já jsme na tom úplně stejně, možná jsme to neměli takhle dynamický, možná jsme to neměli takhle razantní, ale žili jsme nějakým způsobem jako většinou buď dobrí lidé, anebo naopak grázlové, který se za to nestydí. A jednoho dne jsme se setkali s pánem a on neříká, tak teď lež tady na zemi, tři měsíce, tři roky, sedm let, abys to dal všechno do pořádku, co si napáchal. Co to je ty, ty, ty věci, které nás většinou zastavují od toho, abychom mluvili o pánu? Je to špatný svědomí, je to připomínka toho, co jsme udělali, co se nám nepovedlo, že to nejsme hodní a tak dál. Ať si Bůh použije matku Terezu nebo někoho lepšího než jsme my. A poštol Pavel, z toho bodu, kdy byl vrah křesťanů, najednou se měl stát kazatelem dobré zprávy, takhle v tom střihu, když na ní zářilo to světlo, když byl sražen z toho koně. A první věc, kterou Ježíš mu říká: postav se a stůj. Takže jestli ty a já jsme udělali nějaký špatný věci v životě, udělal jste někdo něco špatného, se zeptám. No. Bible říká, že všichni, že jo? ale někdy si myslíme, že to nebylo zas tak špatné. Já jsem lepší než můj soused, ten podvádí manželku a krade, krade naftu v práci, to já nedělám, takže já jsem lepší než on. Takže někdy máme ty svoje relativní postoje, kdo je horší, kdo je lepší, ale každý z nás jsme udělali spoustu špatných věcí, a často špatné věci naší minulosti nás stahují dolů. Jsme jako v té poádce s Čerty nejsou Žerty. Dorota Máchalová je tam na té houpačce a padá to, padá to, padá to ke dnu. Že jo? A tak se snažíme na tu druhou stranu nahazet nějaké dobré skutky, aby jsme tu houpačku vyrovnali. A víte, v čem je potíž? Že ty dobré skutky nikdy nemůžou z božího pohledu převážet ty naše hříchy. Protože Bibli říká, kdybychom tam měli úplně všechno dobře, na té straně dobrých skutků, a pak udělali jenom jednu věc špatně, tak se nám ta houpačka zase převáží a jsme zase na cestě dolů. Amen. Jenže tady Ježíš udělal to, že když zvítězil nad smrtí a nad hříchem, že on, on se přidal na tu stranu na tu dobrou stranu a žádnej hřích už, náš dobrý skutek to nevyrovná, ani to moc s tím nic neudělá, ale žádný hřích už nedokáže převážit, když na té houpaťce s náma je Ježíš. Amen. Takže my jsme tam s Kristem a Pavel už tam byl s Kristem v tu chvíli. Už když mu říkal, pane, kdo si, Tak už tam byla změna v jeho životě, protože Najednou někoho oslobuje, hned mu to bylo jasný, říká, pane, kdo jsi? Jo. Neříkal, co to je, jsem někde na Ezofestu, nějaký duch tady prostě na mě působí. Jo. Nebo mě oslepel proti, protijedoucí kůň. Prostě. Jsem oslepený, jo, nevidím, přepnu... Nepřepnul jsem světla. (laughs) Co se to děje? Nějaký technický potíže na dálnici. Ne, ne, on věděl, že to je Bůh, kdo, kdo, kdo s ním jedná. On to prostě věděl. A říkal, pane, kdo jsi? Až říká, víš, to jsem já, ten, proti kterému bojuješ, i když si myslíš, že děláš to nejlepší. Takže on najednou byl na zemi a když mu říká, postav se a stůj. A to ti říká pán tobě dneska, ať máš jakoukoliv minulost, cokoliv máš za sebou, cokoliv tě stahuje dolů, tak si to porovnej s Apoštolem Pavlem. Seš na tom líp nebo hůř se svojí minulostí? Většina z nás jsme na tom líp. On, on, on dokázal to udělat, když pačtete Víc než polovinu, možná dvě třetiny nového zákona, tak Pavel se postavil na ty nohy. Amen. A Ježíš mu říká, udělal jsem tě služebníkem a světkem. A jsou to dvě věci, jsou propojený, ale všechno se to točí kolem toho svědectví. To, co jsi viděl a v čem se ti budu ukazovat. Amen. A my máme čtyři kroky ke spasení, šestnáct kroků k dvojitému pomazání, sedm kroků prostě jak obrátit neobrátitelného. Máme prostě spoustu návodů, jak ty věci máme dělat a má nám to pomoct, ale ne vždycky nám to pomůže, protože si uděláme nějaký systém, jako z evangelizujeme. Jako v biznes světě se říká, že jsem vosejloval klioše, neboli jsem prodal zákazníkovi všechno, co jsem mohl, prostě jsem ho vosejloval totálně, tak tady můžu někoho zevangelizovat. Neboli ho zbombardovat dobrou zprávou. Jo, teď mě volají volaj opakovaní ze Xinčonji, chtějí mě zbombardovat, to je taková skupina, která tvrdí, že má odpověď na všechno, že jsou to křesťani, takže mě teď tak různě bombardovali. Nejdřív mě pozvala nějaká slečna na kávu, tam mě začala vysvětlovat, jak to bude dobrý všechno a teď mě už volal nějaký jejich šéf asi. A bombardoval mě těma dobrýma zprávama. Mě chtěl zevangelizovat a on říkal, já jsem z, nové, no, z organizace Nová, jak to je, Nová země, Nové nebe. Já říkám, vy jste z Xinjiang, jo, to se tak překládá. Říkal, moc děkuju, už jsem informovaný, už jsem v obraze, je to ztráta času, tenhle rozhovor. Takže jsem to ukončil. Ale my nejsme povolaný někoho z evangelizovat, i když jsme povolaný z evangelizovat. Amen? Jo, to asi chápe ten, ten rozdíl. Uh, takže co nám brání v dobré zprávě naše minulost někdy a pak to může být povinnost kázat evangelium nám může bránit v tom aby jsme to dělali dobře a pojďme se podívat tady na uh, jedno místo do první nejprve do, do židům 10.19 a To už jsem tady zmiňoval, že díky Kristu vcházíme přímo do svatyně svatých. Tou novou a živou cestou, kterou Ježíš způsobil, když zemřel na kříži, ta opona se roztrhla, která bránila, abychom mohli vstoupit do boží přítomnosti. Takže ať jsme spáchali cokoliv v minulosti, Ježíš je náš obhájce, převažuje nám tu houpačku, těch našich hříchů a ty dobrý skutky jsou tam tak trošku jako k tomu, jako vedle. Amen. Takže na, naše minulost, Ježíš na to říká, postav se a stůj. Amen. Další překážka může být, že to je povinnost. A první 1. korinským 9, 17. verš. Můžeme to vzít od 16. Pavel říká, když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý, je to má povinnost a běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych národ na odměnu. Já však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu za to, že kážu evangelium zadarmo, Aniž bych využíval práva, které přikázání Evangelia mám. A mluví tady o dobrovolnosti. Jak kázat Evangelium dobrovolně? Musím to chtít. Jestli budu chtít mluvit o Ježíši, tak mě nikdo nezastaví. Amen. Když to chtít nebudu, a my tady zkazatelny budeme to zdůrazňovat, že to je naše poslání, že to je naše povinnost, tak to stejně dělat nebudeme, nebo to budu dělat z povinnosti, takový to, hele, jestli chceš jít do nebe, pojď sem a vy ostatní si běžte klidně do pekla. To je kázání z povinnosti, ale ve chvíli, kdy ti začne bavit, mluvit o Ježíši, o tom, co jsi zažil, tak tě nikdo nezastaví. Amen. Kdo z vás je motorista, kdo rád mluví o autech, tak teď se tak bojíte, že jo, jestli je to v pořádku duchovně. Já, když sejdu s mýma autokamarádama, tak jsme schopni hodiny a hodiny mlít dokola, pořád prostě valit všechny možný věci a jaký to bylo a jaký to bude a co je tohle a co je tamhle. to. A celý den můžeme strávit tím, že budeme se bavit o autech. A když se u toho... Eh, Vyskytne třeba některá z našich manželek, tak je, je za pět minut bolí hlava, už to nemůžou vydržet, už přestaňte, jdeme pryč. Nedá se to vydržet. Ale je to nějaký téma, kterým je člověk naplněný. Jestli jsme takhle naplnění naším životem s pánem, tak prostě o tom budeme mluvit. Amen. Kdykoliv bude příležitost. Tak to řekne jako, jako normální věc, ne, že jak se potím, já teď mám někomu říct o Kristu, jo, teď, tak tamhle ten by tomu ne, ten ne, tamhle tomu, no tomu taky ne, tak já to odložím ještě. Nebo jedu, jedu v Šalině, u nás v tramvaji, a říkám, jo, tak tamhle někdo, pane, tak jestli nevystoupí ještě tři zastávky, tak za. ně, vystoupil, aha tak mi ještě nějaký další znamení. <laughs> Gedonovo rouno, jestli venku začne pršet, tak mu na Evangelium. <laughs> jo. Ale, ale ve chvíli, kdy, kdy, kdy je to můj život, tak se začnu bavit s kýmkoliv, o čemkoliv, navážu prostě komunikaci a během té komunikace úplně normálně to země začne prostě lítat. Jako když se sejdeme Ohledně těch aut, a teď říkáme, jo, 66 kW, 1.9 TDI. Hmm. Lepší motor už tenhle svět nikdy nedostane. 3.9 na 100. Najde milion kilometrů. Neskutečný. To byl zlatý věk. Jo. Takže tak, takhle to z nás prostě tryská, A jsou to věci, které nás baví, které nás zajímají. A takhle nějak by to mělo být s tím naším křesťanstvím. A jak se to stane? Že jsem v té komurce, kde chválím pána, kde si s ním povídám, kde si mu stěžuju. Co Co jsem viděl a co mi Ježíš ještě ukáže? Když si stěžuješ správně pánu, tak je to krásná modlitba. Amen. A je to účinná modlitba, je to, je to vylití srdce, je to navázání hlubí, hlubokýho vztahu, Bůh to vyslýchá, Bůh se s tebou setká v tom trápení, pomůže ti a ty máš pak co říkat lidem. A může říct, jo, mě bylo fakt mizerně, jo, přemýšlel jsem už o špatných věcech a tak jsem všechny ty svoje stížnosti řekl Bohu. Všechno, co mě štve, co mě štve na něm, co mě štve na církvi, co mě štve na pastorovi, co mě štve na manželce, co mě štve na prezidentovi, premiérovi, opozici, evropské unii, elektromobilech. Všechny věci, které mě štvou, tak jsem Bohu řek, a on mě dala radost. To stačí takovýhle svědectví. Když se podíváme, jak to dělal pan Ježíš, on řekl tolik, aby lidi byli zvědaví. Půjdu za tebou, kamkoliv se obrátíš. Ptáci mají hnízda, lišky mají doupatá, ale já jsem bezdomovec. Jo, hm, tak to asi nejdu. Není Není přípustný, aby jsme vzali chléb dětem a dali ho štěňatům. Takže to asi máš smůlu. My, my se snažíme to prodat, tu myšlenku, a ne vždycky nám to jde. A někdy to vypadá, jako by Ježíš dělal antiprodej. Jo. Byl si uzdravený, tak pššt. nikomu to neříkej. A on šel a rozhlásil to po celém městě. To je téma, který mě mě baví, mě baví s lidma si povídat a když si povídáme dost dlouho, tak se dostaneme na nějaké svědectví, co pro mě Bůh udělal. Teď mám třeba svědectví, že Bůh uzdravuje můj zrak že můj zrak se mi stále zlepšuje, protože jsem jednou si vzal brýle před pár lety a okamžitě jsem viděl hůř. Jsem si říkal, tak když jsem je sundal, tak jsem viděl, tak tohle není cesta, bože ty. Já potřebuji vidět na Biblii dostal let, potřebuji vidět tyhle písmenka ještě. Tak pane, prosím tě, ať to vidím. A ono se to opravdu zlepšuje. Halleluja to je aktuální svědectví, když se lidi baví, jak blbě, jo, už moje 50, no jo, tak to už jsem nad hrobem skoro, už teď nevidím a ledvina a tamhle mě skřípe a tamhle to. A... Jo. a já říkám, no, já to plánu tak 97, zatím jsem se nejvíc jako odvážil dohlídnout. Jo. A chci být v dobrým stavu a mám tady ty svědectví, že pán uzdravuje můj zrak. Amen? Haleluja. Tak jo, a oni řeknou, jo, to víme, to jsme slyšeli od duška v televizi, že za rakovinu si můžeme všichni sami. Slyšeli jste to, ten herec, jak, jak řekl krutou pravdu, že si za, za svoje nemoci můžeme sami většinou. A on to řekl moc, moc vostře, že jo. Takže velký halo ve společnosti, že uráží prostě ty lidi, kteří jsou nemocní a tak dál. A takhle Ježíš to neříká. Jo. Když se ptali učedníci kdo za to může, může za to von, nebo za to můžou jeho rodiče. A Ježíš říkal, ani von. Prostě to vůbec tady není jako ta otázka. Jo. Ale jestli budeme věřit, uvidíme boží slávu. Amen. Takže z, z, zpět, jako je, je to téma, třeba, na který se dá navázat, protože ve společnosti se to teď, teď rozebírá. Jestli tohle je krutý, nebo jestli, jestli má pravdu, nebo nemá, tak já když to slyším, tak, tak říkám, no, Bůh nikoho netrestá nemocí. Amen. A za některé věci si ale sami můžem. Jestli budu žrát v jako prase, od rána do večera, tak budu mít vředy a, a je to důsledek mých nějakých činností. Sláva Bohu, Pán je dobrý, amen. Takže zpátky k tomu. Jo, a poštol Pavel říká, jestli to dělám dobrovolně, tak mám odplatu. Jestli to dělám s láskou, jestli mě to baví. Já, když jsem se obrátil, tak jsem měl pořád ještě takový obraz o Bohu, že Bůh je zlý a že po mně chce to, co já nechci. Takže, že služba, jestli rád je s tím autem, takže absolutně ne, to ne. Budu chodit pěšky celý život, protože to nenávidím. A jestli mě něco baví hrát na nějaký hudební nástroj, tak to musím opustit pro pána, protože určitě nechce, abych byl ve chvále. Budu dělat něco, já nevím, ruční práce, prostě kroužek pro drát, drátkování nějaký nebo něco. To bude ta pravá oběť, pane, pro tebe. Ale Pán pán chce, aby dary, které jsou v našem životě, aby byly uvolnění, aby jsme dělali to, co nás baví. Aby jsme se zaměřili na to, co nám jde, kde, kde nám to proudí prostě samo a tam pozvali ještě Božího ducha. Ať to umocní. Amen. Jestli nemáš rád lidi, dělej učetnictví, modli se za to, ať je to perfektní, dělej přímluvu prostě doma, nevycházej prostě radši a nic neskazíš. Prostě. Ale jestli máš rád lidi, tak si můžem povídat prostě, jsem se tady bavil zrovna předschromážděním eh, o tom, že Rád je s tím autem, že mě to hrozně baví, dlouhý vzdálenosti a že když mám třeba 400 kilometrů, tak vím, že to budou 4 hodiny, takže můžu mít třeba 8 půlhodinových telefonátů s lidma. A to to uteče, to si říkám, já bych si dal ještě 400 kilometrů další, protože bych si rád ještě povídal s lidma. Takže já si to dělám snadný ten život tady v tom, že vím, to je moje služba, pastorace, rozhovor, evangelizace, baví mě to a ještě když u toho můžu řídit a ještě poslouchat hudbu, no tak to je nebe na zemi, taková služba. Amen. Ale moje představa byla, že budu muset chodit pěšky, nebo jezdit MHD pořád, tam čekat, jestli mě pán někoho ukáže, doufám, že mi neukáže, tak vystoupím a Takže první překážka, naše minulost, druhá překážka, že evangelizace může být jako povinnost a třetí překážka, a to je největší, a to je náš momentální život. Amen. Protože my jednu věc říkáme a jinou věc žijeme. Ka- Každý to tak máme. Snažíme se samozřejmě, aby ten rozdíl byl co nejmenší. Ale víme, že tady je ten standard, jak bychom to chtěli, jak bychom chtěli, aby byla naše modlitba, jak bychom chtěli, aby jsme vycházeli s kolegama v práci. To je ten standard a jsme někde tady, nebo tady, nebo se k tomu přibližujeme. A když ten rozpor je moc velikej a máme plamený kázání, ale náš život se k tomu ani nepřibližuje, tak to je vlastně překážka. Proč je to nepřijaté? No a na to je odpověď v Jakubově. Epištole, druhá kapitola, tu si můžeme přečíst celou, doma. A vy to znáte, o čem to je ta kapitola, že jo? To je o víře a o skutcích. A je to, jako by měli takový rozhovor s Apoštolem Pavlem u Kulatýho stolu, jo? tak uděláme v církvi talk show, pozveme apoštola Pavla, pozvem Jakuba a to bychom někdy mohli takhle sehrát, to by bylo výborný. No a Apoštol Pavel by mluvil o milosti hodně. A Jakub by mu kontroval a říkal, ne, 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 hele, ty jsi furt milosti, milosti, ale musíme pracovat, musíme makat. A během těch 45 minut, což je doporučená délka takového setkání, tak by si to vysvětlili, že oba popisují stejnou situaci. A že je potřeba, aby to bylo v souladu. To znamená ten, ta třetí a možná největší výzva, aby co nejvíc ty naše prohlášení a ten náš život, aby to bylo k sobě co nejblíž. Amen. A někdy máme tendenci říct, no jo, tak to je moc vysoká laťka, tam já se nedostanu, tak tu laťku dáme dolů. A to je vliv tohle světa, dávat tu laťku dolů, říct, tohle není pro lidi, to je pro anděly, pro, já nevím, papeže a matku Terezu, my tam prostě se nedošplháme, ale pořád to boží slovo bude pro nás nějakou výzvou a motivací a my potřebujeme se k tomu přibližovat, ne se vzdát a říct, že to je moc vysoko ta Amen. A dobrá zpráva je, že to zase dělá Kristus v nás, ta naděje slávy. Jsme zase zpátky u toho v modlitební komůrce. Když mu dám prostor, on mi pomůže. Když mu to řeknu upřímně, pane, já to nezvládám. Já mám mluvit prostě ano, ano, ne, ne. A mluvím jak dlaždič. Mám mít vybranou mluvu. Moje řeč má přinášet radost posluchačům a když přijdu v pondělí ráno do práce, tak to ze mě vyjede všechno. Takže dávám ti to, pomož mi, ať se přiblížím k tomu božímu standardu. Amen. Tak, už to, už to bude dlouhý za chvilku, budu to muset zkrátit. Takže tady máme tři překážky. Naše minulost... Vyřešil to Ježíš. Povinnost kázat evangelium, vykašli se na povinnost a říkej si, pane, co jsem s tebou prožil, co bych mohl někomu vyprávět. Amen. A pán říká, to, v čem jsem se ti ukázal a v čem se ti budu dál ukazovat. To znamená, že to je tam živá zpráva. Není to, jo, holenku, co víš, před 50 lety. Když jsem potkal pána, byl ke mně dobrý. Dneska už si nic nepamatuju, takže, takže nevím ani, jak to je. Ne, pán říká, co jsi viděl a v čem se ti budu ukazovat. Takže čerství věci od něj. Amen kam směřuju a možná, možná se k tomu dostaneme, je skutky 17. kapitola, kdy... Tak pojďme do toho, já myslím, že to zvládneme dneska. Mně zbývají pořád ty neodkázané kázání potom v tom, v bloku, nevím, co s a pak. Protože já už je nemůžu použít po druhý. Už mi to nejde. Takže skutky 17. Od 16. verše. Tam je napsáno: Když na ně Pavel čekal v Atenách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Máte město plný model tady? My taky u nás. A co s tím děláte? tak náš duch se bouří a někdy se rozčílíme a začneme prostě mluvit a e, utočit. A tady je napsáno, že Pavel diskutoval tedy s Židy i bohabojnými řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni říkali, co nám chce ten žvanil povídat. Byli jste někdy napadení kvůli Evangeliu? Pavel taky. Co nám chce ten žvanil? Jo? To, je, to je mluvka. Pak další tady, další, další hláška. Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev. Přišel na Ezofest, někam na festival a hned tam dostal nálepku. Zvěstovatel cizích božstev. Kázali jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých, chopili se ho tedy a vyvedli na areopák ze slovy: Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš, zní nám to nějak zvláštně a tak chceme vědět, co to má být. Všichni Atéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového. Mně to trošku připomíná tu dnešní dobu. Jak už jsem tady zmínil, to, co bylo in před dvěma lety, už je prostě out. Já, když stihnu nějaký typ přehrávání hudby, tak už, už to zase nefunguje. Nestihnu nějaký trend ve společnosti, už je to zase prostě pase. Když stihnu se naučit na skateu, což už asi nestihnu, tak už se lítá s takovým tím raketovým batohem, že vyskočíš někde ze skály, máš tryskáč, tryskový motor na zádech a lítáš takhle někde a přistaneš, když máš štěstí. Takže to, co říká Bible, to, 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 co, to, co bylo zase a zase bude, tak tady máte úplně stejný příklad dnešních dnů. Všechno se měnilo. Přijďte nám říct něco nového hlavně. A co je dneska v trendy, jak se můžeme sebezdokonalit, jak můžeme se zlepšit, jak můžeme prostě mít tady ubližovat planetě, jak můžeme mít kratší uhlíkovou stopu? No, nejlepší je vůbec nežít, protože pak nezatěžujem tuhle planetu. A když už, tak se stát bretarianem, protože i když to je taky špatný, to znamená, ten, co žije ze vzduchu, to je vlastně taky špatný, protože vzduchu je taky málo už. Bez Ježíše to nemá řešení. Ta ta přemnožená planeta, všude jsou lidi, kam vylezeš, všude zakopáváš o lidi, všichni všechno jedí, všichni všude jezdí, je to strašný. Takže já tomu rozumím, těm obavám. Co bude? Nebude voda. No a teď nedávno, je to měsíc, článek, zase náhodou někde pustili, že věci našli největší zásobárnu pitné vody uvnitř země, že obsahuje třikrát tolik, než voda ve všech oceánech. Ale to se moc neslyší. Jo. Kroupy bičují Česko. Sucho bičuje Česko. Extrémní sucho. Extrémní vedro. A teď do toho se zastavuje ten golfský prout, takže bude extrémní zima. Co já si mám vybrat z toho? Co máme dělat? Takže... Oni chtěli slyšet něco novýho a dneska taky lidi chtějí nějakou prostě cestu, tak se přilepíme tady k silnici, aby jsme zabránili těm šíleným automobilistům, aby jezdili. Tak. A říkali, zní nám to nějak zvláštně a tak chce mi vědět, co to má být. Pavel se tady postavil do prostět Areopáku a řekl, a Vidím, že, jsme v každém, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno neznámému bohu. Nože, kouctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Oni tam měli nějaký morový sloup na počest toho, že Nějaký neznámý Bůh zastavil morovou epidemii nebo něco podobného. A když my takhle vidíme nějakou takovouhle věc, tak to řekneme: Fuj, tady je nějaká modla. Svazujeme ducha, který si tady z toho vyvanuje na nás. Když nám někdo řekne, že dělá nějaké východní náboženství, tak mu začneme říkat, jak to vlastně je špatný a že, že sice mu, mu to něco dá, ale že mu to sebere nakonec život. A tady v té zemi je tak málo duchovních lidí, že bychom měli být rádi, že někdo je aspoň trochu duchovní a, a říci, si, hm, tak to je zajímavé, ty se zajímáš tady o tom, o to chození na, na pořežavých uhlíkách a co, co ti to dává teda v životě? Dává ti to nějakou svobodu? Jo, to je prostě svoboda. Můžu kdekoliv projít ohněm. OK, OK, dobrý. Jo. Takže Apoštol Pavel s nimi takhle diskutoval o těch věcech. A potom viděl příležitost, viděl otevřený dveře a ocenil jejich, jejich nábožnost. Říkal, Jo, vidím, že jste fakt nábožný, že se zajímáte o duchovní věci a dokonce tady máte oltář, který jste věnovali Bohu, který ho ani neznáte. To jsem ještě nikdy neviděl a já mám pro vás teď tu dobrou zprávu. Tenhle neznámý Bůh, který vás tady zachránil, to je ten Bůh, o kterým vám dneska jdu říct. A ten má syna a jeho syn se jmenuje Ježíš. A pak víte, jak se tam rozdělilo, byla tam opozice, oddělil nějaký učedníky, ale nedělal si dopředu už překážky pro tu evangelizaci. Nepouštěl se tam do toho, že jsou, že jsou zdemonizovaný. To tom někdy můžeme mít ten dojem. Jeho duch se bouřil, my když slyšíme, že někdo dělá nějaký okultní praktiky, tak se to v nás bouří. A může mít tendenci něco prostě říct, to je jako když nám někdo řekne, že kouří a že tráva je úplně v pohodě, že to, je, že to je skvělý, tak máme tendenci se s ním dohadovat, proč by neměl kouřit trávu. Jaký to je rozdíl, jestli jdu do pekla s marihuanou nebo bez marihuany? žádný jestli jsem vožralej nebo střízlivej, jestli dělám tohle nebo dělám tamto. Někdy v ně, něco v nás způsobuje, že konfrontujeme úplně zbytečné věci. A tohle je příklad, jak zvládnout, jak vydržet ten tlak na Apoštola Pavla. Byl ten tlak, samý modly, samý démoni, co tenhle žvanil nám tady chce povídat to je něco nového hmm, tak to bude zajímavý. Všechny tyhle tlaky na, ně, na něj působily a on se modlil a hledal, kde je nějaká příležitost. A pak viděl, tady je volno, tady je nějaká modla, nebo kámen, nebo sloup a oni nevědí, na co to mají. Tak já vám řeknu, na co to máte. Ten neznámý Bůh, ho tady uctíváte, A děkujete mu, že vás zachránil. Je ten Bůh, který vám tady dneska představuju osobně. Amen. Tady si dovolím udělat tečku k tomu kázání. Takže shrnutí, tři důvody, nebo tři fáze chození do církve. První fáze, jednotka intenzivní péče, ať mě dají dohromady. To je úplně OK, jestli, jestli jsi na tom špatně. Pán tě jsem přivedl proto to, aby s tebou pracoval. Druhá fáze, naučit se něco sám, sám se dostat do svatyně, modlitbě, ve chvále, naučit se na nějaký nástroj, nebo aspoň zpívat, nebo brumlat, když nemůš zpívat, nebo tleskat, to je jedno, a říct, pane, já potřebuji do tvojí přítomnosti. A třetí způsob, nebo třetí, třetí fáze, hledat, komu bych mohl nějak posloužit tady. Amen? A to je už úkol na dnešní den. Než skončíme, tak ještě se zamyslete, pro koho byste mohli něco tady dneska udělat. Tak, pak se dostáváme k dobrý zprávě. Tři překážky, který máme naše minulost. Ježíš Vyřešil tu minulost a poštoloji Pavlovi říká, vstaň, postav se na nohy a stůj. Pak jsme tam měli překážku, když je to z povinnosti, když máme dojem, že bychom to měli dělat. Potřebujeme místo toho, aby to z nás jenom takhle proudilo. Ještě jsme tam měli něco za překážku. Jo, náš vlastní život. Co s tím? <laughs> Smířit se, že tady je rozdíl. Že nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale že ten boží standard zůstává a my usilujeme s boží milostí a s boží pomocí, aby jsme se k tomu přiblížili. Amen. A pak tady máme příklad a poštola Pavla, který věděl, že je světkem, služebníkem a že mluví o tom, co zažil. A to je náplň to, toho našeho poselství, co jsme zažili s Bohem. Amen. A poslední místo, které jsme zmínili, tady skutky 17. Jak se vypořádat s tím prostředím, ve kterým žijeme, kde, kde lidi se zabývají různýma věcma. Jo, někdo vám bude kivadýlkem takhle mávat kolem hlavy a, nebo vám bude vysvětlovat všechny ty znamení, jak kdo je narozený a tak dále. A my máme tendenci říct, no to je úplně nesmysl, to je všechno špatně, to tě zničí, to tě sváže, jedině Ježíš. Možná lepší, aby ten člověk se nejdřív setkal s Ježíšem sám. A teď nakonec nám to taky došlo, že ptáce... Teti, ducha tetičky na budoucnost není ten nejlepší nápad, že jo? Nebo děláte to někde ještě jako křesťan? Asi ne moc. To znamená, že Pán nás sám dovede do toho, který věci máme pustit, který věci máme odseknout z našeho života, když se s ním setkáme. Amen. Tak děkuji za krásný čas s váma. Asi tady budeme ještě korzovat, tak si můžeme různě pak povídat po schromáždění a zamyslete si, jestli pán vás sem dneska neposlal s nějakou zprávou pro někoho nebo s nějakou modlitbou nebo slovo poznání nebo proroctví nebo pozvání na kávu nebo mu strčit tajně stovku do kapsy. Můžou to být různé věci drobnosti, který ale mají zásadní význam pro člověka, který se třeba modlí a říká, bože, já potřebuji nějaké znamení, že mě máš rád. Já mám těžký život. A možná, že ty si tím poslem té dobré zprávy a uděláš tuhle malenkou věc a on bude vědět, jo, Bůh mě má rád. Amen. Přeji vám krásnou neděli, krásný týden a těším se někdy zase na viděnou. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života prno.